0: Muy buenas señores, bienvenidos a Naxa del Barça Radio, aquí en Spreaker, en las diversas plataformas de podcast, video podcast, en YouTube, en Spotify, en fin, en un montón de medios para que sigan la actualidad del Fútbol Club Barcelona, aunque esta vez la información que voy a dar no está relacionada con el club, sino con el fútbol internacional, con el fútbol de selecciones. En primer lugar, quisiera dar un mensaje a ciertas personas que desde YouTube se permiten el lujo de escribirme, que está muy bien, emitir su opinión, está muy bien también, y lo respeto, y hasta lo admiro, gracias por este apoyo, por todos, todo el mundo puede emitir su opinión, eso es evidente, y eso es lo que, lo que yo pido, opiniones que puedan estar de acuerdo o desacuerdo, con lo que yo digo, también lo acepto. Lo que no voy a aceptar es que haya personas que aunque diga su opinión en contra de la mía, se permitan el lujo de faltarme el respeto, de insultarme, de decirme que mi opinión no es una opinión de alguien que, que se pueda decir que sea un seguidor eh, contrastado de fútbol o que yo entienda... O que mi opinión es más, más, más que nada la de un aficionado más. Obviamente lo es. Yo no soy profesional. Yo soy un youtuber que da su opinión, que tiene un canal de YouTube que habla del FC Barcelona y que tiene su opinión humilde sobre los temas del fútbol, igual que cualquier otro. No tengo por qué esconderme ni tengo por qué pedir permiso a nadie para dar mi opinión. <coughs> Eso para empezar. Segundo... Pueden estar o no de acuerdo con lo que yo digo. Me parece muy bien. Lo que no voy a tolerar es que me falten al respeto y me insulten simplemente y que me digan que soy un payaso y que, que debería informarme más y mejor y que debería tener, el, como dijo el, el inepto ese, que, ten, debería, que tendría que tener un contexto más apropiado de alguien que sepa de fútbol para poder emitir mi opinión. Pero bueno, ¿qué os habéis creído? ¿Qué cojones os habéis creído? O sea, ¿de qué vais? De verdad, ¿de qué vais? Yo daré mi opinión como vosotros podréis dar la vuestra. Yo tengo derecho a dar mi opinión aunque no os guste, aunque no esté de acuerdo, aunque a lo mejor me pueda equivocar, no voy a decir que no. Pero mi opinión es la que es y si no os gusta, allá vosotros. Nadie os ha preguntado. Si no os gusta lo que pongo, si no os gusta mi opinión, nadie os obliga. Nadie os obliga a verlo o a verlo, o bueno, a ver el vídeo, que no es un vídeo, es un podcast, o escucharlo, o lo que sea, ¿vale? Entonces, a todos aquellos que sepan que sus mensajes, después de leer el principio y ver el tono en el que vosotros os, os, os amparéis para poder decirme las cosas de la manera que me lo decís, voy a ser muy claro, no voy a leer más de lo que venga o de lo que vea en principio y os voy a eliminar el mensaje y os voy a denunciar. Y os voy a bloquear. Ni siquiera os voy a contestar, porque no merece la pena contestar a ciertas personas que no respetan. Que no respetan, que solo por el hecho de creerse con el, con la razón, ya se permite el lujo de pisotear a la otra persona tratándola de, pues, como si fuera tonta, como si no supiera hacerla con un canuto, como si la opinión de la otra persona fuera una mierda que no sirve para nada que refleje que la otra persona es muy tonta y que no tiene ni idea de fútbol. Claro, vosotros dais lecciones, ¿no? Ese es el problema. Vosotros os creéis con el derecho de dar lecciones pisoteando a los demás cuando no están de acuerdo con vosotros y riendo muchas veces con ese jajaja ja, ja, insultante ¿eh? diciendo que si yo soy un payaso, que si yo no, sé ni lo que, ni, ni, no tengo ni idea de lo que hablo, que yo tengo un canal de YouTube en el cual, pues, pues bueno... Pues que no, que no tengo la de alguna manera no me dais el derecho ¿no? a, a yo poder tener mi opinión, ¿no? ¿Os pensáis que yo tengo que ser ilustrado para dar una opinión? O algo así. Pues más ilustrado puedo estar yo que vosotros, porque yo por lo menos sí que me informo, sí que tengo mi criterio propio. Y si no os gusta, pues repito, nadie os obliga a estar al tanto de este, de este podcast, o lo que yo diga, o lo que yo piense. Nadie, os, nadie os, os obliga a estar pendientes de este canal, hombre. Nadie os obliga. Entonces, dejen eh, de molestar y dedicaos a otra cosa, a molestar a otro. Pero el respeto, yo lo exijo. Exijo que se me que se me respete. Pues si no se me respeta, yo no, yo no atiendo. A mí no me da la gana de leer un comentario ni siquiera responder a aquellos que se permite el lujo de insultar, en lugar de decir, bueno, mira, yo respeto lo que tú dices, pero yo no estoy de acuerdo por esto, por esto y por esto. Pero hablarme como si fuera tonto. ¿Pero qué os habéis creído? ¿Qué vosotros os creéis que sois los más sabios del mundo y que, bueno, llevaros la contraria es un sacrilegio o qué? ¿Os creéis con derecho a eso? ¿A pisotear a los demás porque no están de acuerdo con vosotros? ¿Porque lo que dicen supuestamente para vosotros son tonterías? Pues que bueno ante todo está el respeto, ¿no? En fin, tampoco me quiero alargar mucho porque no voy a, a ponerme a hablar todo el podcast, todo el audio, eh, re refiriéndome a gente ignorante mal educada y grosera, que no tiene dos dedos de frente y que no sabe lo que es el respeto y que no se merecen tampoco ningún respeto. Por eso les hablo así. A todos los que ustedes, a todos ustedes, ¿eh? a, los, a los que me han insultado y me han faltado respeto y me han tratado de tonto, a vosotros, ¿eh? o a ustedes, da igual, según sea. Según que tengan una edad, pues es a ustedes. Según que tenga otra, es a vosotros. Miraoslo bien, ¿eh? bien, porque así no podéis ir por la vida. Y que a mí, y que sepáis que en mi canal de YouTube no tenéis cabida. Seréis bloqueados y seréis expulsados del canal de YouTube. No se tendrá en cuenta vuestras opiniones que no tienen ningún tipo, tipo de sentido ni de respeto por nadie, ni por nada. Y eso no lo tolero en mi canal, que lo sepáis. Y con eso ya doy por zanjado este mensaje. Ahora sí vamos a hablar del tema en cuestión. El tema en cuestión es que el próximo lunes es la fecha clave para el Mundial cada dos años. Sí, sí, el señor Ceferín de los Bosques apoya claramente al presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Y atención a ver qué dice el mundo deportivo. Dice, este lunes se celebra el Global Summit convocado por la FIFA con 211 asociaciones de seis confederaciones sobre la mesa. Un Mundial cada dos años y un nuevo calendario de selecciones. Luego daré mi opinión al respecto de esto, ¿vale? Porque yo estoy de acuerdo parcialmente, ojo, parcialmente. Ya explicaré el contenido de esa parcialidad, ¿vale? Como dice aquí, este lunes es un día clave en el futuro del fútbol mundial. Se celebra el Global Summit, Consejo Global de la FIFA, al que están convocadas 211 asociaciones pertenecientes a las seis confederaciones. Siguiendo con, el, con la noticia, seguimos leyendo sobre la mesa el proyecto de la celebración de la fase de final de la Copa del Mundo cada dos años, cambio que empezará a ejecutarse o empezaría en el verano del 2026. Sería entonces cuando se celebraría el primer mundial, cuatro años después de la cita de Qatar 2022. Si bien el gran cambio vendría en el 2028, cuando volvería a celebrarse la cita mundialista, según esta propuesta de la FIFA, los torneos continentales no se verían afectados porque se disputarían también cada dos años y de manera alternativa a los mundiales. Así la FIFA prevé la disputa de la Eurocopa de Naciones de la UEFA o la Copa América de Conmebol en el 2025 y 2027. La FIFA lo considera como un calendario más coherente porque junto a un mayor descanso de los jugadores se verían mejores partidos, además de haber más opciones para albergar una cita mundialista. Este proyecto, como ya contamos en Mundo Deportivo, contaron implica varios escenarios para ubicar en el calendario de selecciones una pasa por interrumpir las competiciones nacionales en el mes de octubre y regresar en noviembre sería la única interrupción dejando para el mes de junio las fases finales y de esta forma el mes de julio sería para las vacaciones la segunda alternativa pasa por una primera ventana en octubre alrededor de tres semanas y otra en marzo donde se pararía en torno a 15 días también en este caso quedaría el mes de junio para las fases finales la cita de este lunes es la culminación de una serie de encuentros que la FIFA ha ido manteniendo con todos los agentes afectados. El último lugar tuvo, el, el último tuvo lugar, mejor dicho, el pasado 24 de noviembre y en él los invitados fueron todos los clubes del mundo junto a las ligas de los distintos países y los directores deportivos de las federaciones nacionales. El pasado mes de octubre fueron las selecciones, los seleccionadores, los invitados a un encuentro que tuvieron lugar entre el 19 y el 21 del mismo mes de octubre. Ya hay, ya hay confederaciones que han mostrado su oposición a este nuevo calendario con un mundial cada dos años. Es el caso de la Conmebol o de la propia UEFA. De hecho, el pasado viernes, la UEFA hacía oficial un estudio solicitado con la consultora Oliver and Olbom, no sé si se diría más Olbom o algo así, bueno, vale. Olbom, yo le he puesto, y donde alertaba del impacto negativo desde el punto de vista económico de este mundial cada dos años. Según ha dicho un estudio, el objetivo anunciado de suavizar la carga del calendario para los jugadores choca con la duplicación de las fases finales, que haría que cada temporada terminara con un mundial o con un campeonato de confederaciones, torneos de tal intensidad que no pueden repetirse cada año sin que aumente el agotamiento mental y físico de los jugadores, que de hecho se encontrarían jugando incluso más de un torneo por temporada si todos los partidos de clasificación se celebrarán en uno o dos bloques largos. Aumentar el número de torneos finales y reducir las eliminatorias habría, haría que los jugadores con los calendarios más ocupados jugaran aún más, mientras que dejaría al resto con menos en su calendario. Lo mismo ocurriría con sus selecciones nacionales. Los equipos que no lleguen a las fases finales en el esquema propuesto no solo jugaría menos partidos en total, sino que perderían el contacto regular con su afición debido a los largos periodos de inactividad. Un calendario que no se ajusta a las necesidades técnicas de las selecciones nacionales, que no ofrece la posibilidad de probar e introducir gradualmente a nuevos jugadores y que puede exponerlas a jugar todo un ciclo de clasificación si jugadores claves lesionados que repercutiría al mismo tiempo en las ligas exponiéndolas a pausas excesivamente largas, lo que sería perjudicial para todos, especialmente para los que juegan en temporada de verano y los que deben suspender sus campeonatos en invierno por razones climáticas. Un mes de actividad de las selecciones nacionales dejaría eh, a los jugadores no internacionales sin competición, mientras que los compañeros internacionales jugarían intensamente. Los clubes cargarían con las consecuencias de esta incoherencia. Además, el informe proyecta un panorama profundamente negativo para el fútbol de selecciones europeas, en caso de que se aplique el plan de la FIFA. Si se suman las pérdidas de los ingresos centralizados, derechos de los medios de comunicación de los clasificatorios europeos masculinos y de la Nations League, repartos de la UEFA Euro y de las fuentes individuales, como la venta de entradas y los patrocinios, los ingresos de las federaciones miembro europeas podrían caer entre 2.500 y 3.000 millones de euros a lo largo de un ciclo de cuatro años en función del número de ventanas de clasificación disponibles, dos o solo una. Bueno, pues mi opinión es esta. Estoy de acuerdo con las federaciones. No estoy a favor de un mundial cada dos años. Eso para empezar. Cada dos años. Alternándolos con, los, con, con las competiciones de la Eurocopa y Super y bueno, Copa América y Copa de África, que también se tendría que disputar. En fin, las competiciones de selecciones eh, continentales. Simplemente porque, luego, además, están hablando de interrumpir la temporada de clubes en el mes de octubre para las fases de clasificación. Y también un poquito en el mes de marzo. Eso es un desbarajuste, y eso sí que es una locura. Así, no. Así, no estoy de acuerdo. Otra cosa sería que se eliminaran las fases previas de clasificación, las UEFAs y CONCACAFs y mierdas Nations League, estas que acaban de crear hace unas temporadas, que no son más que competiciones de relleno que no sirven para nada, sino para sobrecargar a los jugadores y aumentar el riesgo de que se lesionen y que el espectáculo quede mermado, como está siendo mermado, porque las ligas son muy largas, porque las competiciones de clubes también lo son, y porque tampoco se puede dividir la temporada en dos, es decir, de tal mes a tal mes, eh, clubes, interrupción de un mes, luego seguimos de otro mes a otro mes, porque mientras hay una interrupción hay jugadores que juegan y otros que no, claro, los que juegan no descansan, los que de, los que no, sí descansan. Hay una descompensación en este sentido. Eso por un lado. Yo creo que lo que tendrían que hacer sería poner las competiciones cada tres años. Ni es tanto, que son cuatro, ni es tan poquito, que son dos o incluso uno. Y no tendríamos cada año una competición, sino en uno de esos tres años no tendríamos competiciones de selecciones. Con lo cual, en ese año, sí se podría disputar el Mundial de Clubes, alternándolo con el Mundial de Naciones y la Eurocopa, en el caso de Europa. Eso sí sería una opción cada tres años, pero siempre y cuando se eliminara la UEFA Nations League o similares en otras competiciones europeas, europeas, continentales, mejor dicho, como la CONCACAF Nations League, como la Asian Champions League, bueno, Champions la Asian Nations League, estamos hablando de la Nations League, todas las competiciones similares, homólogas, en los otros continentes. Esos tendrían que desaparecer, tendrían que volver de vez en cuando, a lo mejor un partido de selecciones, amistosos, como se hacía antes, que no revierte tampoco mucho riesgo, y que bueno, va, pues dentro del calendario de clubes, pues que a lo mejor... Se aplace una, se ponga una jornada eh, de domingo al domingo siguiente y hayan 15 días de descanso, pues que sea pues, para algún que otro amistoso. ¿no? Ahí no lo vería mal, pero no de esta manera tan decir, bueno, va, es que hay cuánto, cuántos parones de, por selecciones hay, ¿eh? por la fecha FIFA, es el virus FIFA que, les, que se les llama. En septiembre ya hay una, cuando empiezan los campeonatos, en agosto. Ya la segunda jornada, a la tercera, ya entre la segunda y la, y la tercera hay 15 días de diferencia porque ya hay fechas FIFA. Luego en noviembre otra. Luego en marzo otra. No se puede ir así. Demasiados partidos. Y luego los jugadores que a lo mejor están con ciertas molestias musculares que están siendo seleccionados, que son habituales en las selecciones nacionales de turno, pues también tienen más trabajo y más... Ni más sobrecarga de partidos que no los que no cuentan para las elecciones por X razones. Y los que están lesionados, como en el Barça, que han habido 13 lesionados en total, y todavía siguen habiendo lesionados, ya ven cómo están yendo las cosas. Además con lo de la pandemia, con la sobrecarga de temporadas. con, con O sea, prácticamente la temporada 2019-2020 y la 2020-2021 se ha celebrado en apenas tres semanas de diferencia, que acababa una y empezaba la otra. Así que es verdad que hubo un parón de tres meses en, por el tema de la pandemia, desde marzo hasta junio del 2020, en el que no se jugaba al fútbol, el fútbol estuvo paralizado por culpa del, de la, bueno, del coronavirus, pero ya está, ya está. O sea, a partir de aquí, luego fue competición, 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 fútbol, 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 fútbol tres semanas en septiembre, Acababa la UEFA Champions League la final, de la final a 8, creo que fue para el 27 de agosto, creo, si no mal recuerdo, más o menos por esa fecha, y luego ya para el 15 de septiembre empezaban escalonadamente las ligas nacionales con equipos que a lo mejor tenían una o dos semanas más de descanso, pero que iban entrando escalonadamente. El Barça entró después de la jornada 3. Tuvo que aplazar dos partidos el Real Madrid lo mismo, el Sevilla también los equipos que participaron en las competiciones europeas entraron más tarde que los otros sí, tuvieron más descanso pero bueno, el Barça tampoco tuvo descanso del todo porque tenía que hacer su pretemporada entonces, ¿vacaciones? ¿cuáles y cómo? las de, por ejemplo, 15 días Luis Suárez y Lionel Messi después del 2-8 a se fueron 15 días a Mallorca a pasarlo bien a decir por teléfono que se iban a ir, bueno, que se iba a ir Messi, que se quería ir por Burofax, o como lo, como lo avisó, ni, ni cara a cara, o sea, es decir, el capitán del equipo, que era Messi, que a él curioso que se lo hayan perdonado, que ya vuelvo a hablar de ese tema. Se va de vacaciones después de un 2 a 8 bochornosos, después de no dar la cara como capitán, pedir disculpas a la afición, por ese ridículo tan horroroso, ¿eh? que nos hicieron pasar y va, se va de vacaciones y luego por teléfono le dice a Kuman que él, pues que no está a gusto en el Barcelona y se quiere ir coño, da la cara, ven ves al, al club no vayas de vacaciones, da la cara intenta trabajar con la directiva en pos de, de un nuevo proyecto, apoya al entrenador que tienes, en lugar de ahora resulta que echan a Kike Setién porque no iba bien, y venga va pon a Ronald Kuman. Un Kuma que casi se carga al Barcelona. por pues eso ya lo hemos hablado. Pero volviendo al tema, yo no sé ni ahora ni por qué estoy hablando de eso, pero yo creo que sí, ya sé por qué a que viene todo esto, ¿no? La sobrecarga de partidos, ¿no? Volvemos al tema inicial, ¿no? El tema de la sobrecarga de partidos por culpa de esta situación de que la FIFA quiere ahora poner un Mundial cada dos años. Ya lo he dicho, mi opinión es descabellada. Creo que es una locura porque no se ha reestructurado bien el calendario a nivel mundial en todo el o sea, en todas las facetas, en todas las competiciones. Primero, acorta las ligas. Segundo, unifica el calendario a nivel mundial. Que se empiece en un mes y se acabe en un mes. Por ejemplo, en lugar de que la temporada de clubes dure nueve meses, haz que dure siete y los otros meses, bueno, que los jugadores tengan sus vacaciones en su momento oportuno, todos los tengan, sus vacaciones, pero que también haya jugadores que pues, puedan de desarrollar sus torneos bien desarrollados. Quita las fases de clasificación para el Mundial, para la Eurocopa, quita la UEFA Nations League y similares en otros continentes, y entonces establece que cuando se juegue cada tres años la Eurocopa y similares en otros continentes, eh, sea aparte de una competición para ganar el título sea también una fase de clasificación a la vez para jugar el mundial, un poco más reducido no de 48 equipos, están matando el fútbol porque lo están sobrecargando no, por ejemplo, pongo un ejemplo se juega eh, la Eurocopa vale la Eurocopa se jugó en el 2021 en este año, se ha jugado bueno en tres años, sería el 2024 que se juegue la Eurocopa va, empiezan en el 2024 primera Eurocopa, venga, pum porque claro el Mundial se va a jugar en el 2022, que ya hasta el 2025 un año después ¿vale? entonces en el 2026 se jugaría el Mundial de Clubes, ¿vale? que también se jugaría en el 2023 porque ya estaría ocupado y ya estaría todo establecido 2023, Mundial de Clubes 2024, Eurocopa Hablo de Europa, ¿eh? de, en el otro caso de los otros continentes lo mismo. En el 2025 mundial, ya serían los tres años siguientes. Y luego 2026, otra vez mundial de clubes y así. Bueno, pues imagínense, se juega la Eurocopa, todos los equipos que se clasificaran para cuartos de final quedarían clasificados directamente para el mundial del año siguiente. Ya está, se juega la Eurocopa, en la fase de clasificación dirías, hostia, es que así limitas mucho la actividad de la selección. No, señor, porque si se va a jugar prácticamente cada año una competición de selecciones, por lo menos, digo prácticamente, pero habrá uno entre medio que no. O sea, el Mundial y las competiciones continentales de selecciones, por llamarlas de alguna manera, se jugarían alternativamente, pero cada tres años. ¿Vale? 2024, 2027, 2030 para la Eurocopa. 2025, 2028, 2031 para el Mundial, ¿vale? Un año después de la Eurocopa se juega el Mundial y sirve como fase de clasificación. Eso sí, se eliminan las fases previas, las, esas que duran dos años, que cada dos por tres estamos cortando la, 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 la temporada de clubes, en fin, todo eso, ¿no? Simplemente. Entonces, después de esto... También hay otra cosa que analizar, como por ejemplo, que eh, se reestructurara la temporada. ¿Por qué? Porque si no, va a haber una sobrecarga, como ya he dicho antes. Una sobrecarga, aparte de que encima estamos en pandemia, y también ha sido un detonante exageradamente eh, contundente y relevante como para tomarlo en serio. Por ejemplo, yo configuraría la temporada de esta, de esta manera no desde agosto, en agosto, pretemporada, partiendo de julio, que son vacaciones para todos, nada de competiciones de la Intertoto, si es que la hubiera, o las fases previas de la Champions y la Europa League, o la Conference League ahora, eh, no, en agosto, que se jueguen las fases previas, las fases previas, que yo también las arreglaría eso de las fases previas, ¿por qué?, ¿Qué es eso de la fase previa? Llenar de partidos, ¿eh? Para que los jugadores ya desde julio ya están empezando a jugar. No todos, pero ya poco a poco, ¿no? No. En julio todos vacaciones. Todos. No hay más. Julio es el mes de las vacaciones para todos. Agosto. Pretemporada. Nada de empezar las temporadas en agosto. No. Las temporadas empiezan en septiembre. Las Supercopas. Todas esas mierdas en septiembre. Eso de ir a Arabia Saudí a jugar cuatro partidos... Bueno, cuatro no son, son tres, ¿no? Dos semifinales y una final. O sea, dos partidos. Uno como mínimo, dos como máximo. No, simplemente no. Y menos en Arabia Saudí. En España, uno, un partido y solo, y ya está, antes de la primera jornada de liga, que es lo normal. Campeón de liga contra campeón de copa. ¿Qué es eso de que el segundo de la liga y el tercero de la copa, bueno, exageradamente, no, mejor dicho, mejor dicho, el segundo de la copa y el segundo o tercero de la liga, según sea, pues que también se enfrente en la Supercopa de España, encima gane un título, como ganó el Real Madrid el título de la Supercopa de España, sin merecerlo, el año anterior no había ganado nada, había quedado tercero en Liga, entonces, ¿qué es eso? Me parece ridículo, entonces, bueno, pues, eso también sería, ¿no? Primero, primera semana, septiembre, para todos, Supercopa, para todos, se juegan las supercopas de España, de Italia, de Francia, etcétera, etcétera. Todos. Calendario unificado. Y luego hablar de qué tipo de calendario sería interesante. Hacerlo de febrero a noviembre con todo lo que conlleva o hacerlo de septiembre a junio con todo lo que conlleva. Tanto climatológicamente para un lado como para el otro. Porque no es el mismo... No es lo mismo el hemisferio norte, que tienen el verano de junio a septiembre, que no el hemisferio sur, que tienen el verano de diciembre a febrero. No es lo mismo. Entonces, hay que tenerlo en cuenta eso también. Pero bueno, suponiendo que fuera de junio, o sea, de junio, de, sep de septiembre a junio, a ver si lo digo bien, ¿vale? Que todos se pusieran de acuerdo. O que, bueno, que se queden ahí también, eh, porque claro, hay el hemisferio norte de la CONCACAF que también tiene sus competiciones estas de apertura y clausura y todas esas porquerías que, de sistemas que a mí no me gustan nada, pero bueno poniéndonos de acuerdo, todos de septiembre a junio vale en septiembre, primer fin de semana ya empieza la temporada con las supercopas nacionales España, Italia, etcétera siguiente, segunda jornada primera jornada de la campeonato nacional de liga y la copa del rey también la semana siguiente en miércoles, Copa del Rey, ¿vale? Luego también, la Champions empieza también. Bueno, pues que hagan alternativamente partidos de Copa con partidos de Champions una semana y otra. Cada 15 días se juega una competición. En miércoles y jueves, o como sean los calendarios que, que estipulen cada uno. Pero en esas semanas, en la segunda semana, por ejemplo, se jugaría la Copa, la, la, la ronda que sea, ¿vale?, dentro del formato que sea, la copa, la ronda esa de, pues primero son los de las categorías inferiores, la cuarta categoría, la quinta, la tercera, así pues equipos modestos que se van enfrentando, partido único, ¿vale? Cada 15 días copa, cada 15 días Champions, alternativamente. En los fines de semana, competiciones de liga de todos los, de todos los países, ¿vale? Todos los países, hablando en Europa, de Europa en este caso. Vale, lo demás también, en el resto del mundo ya se hablaría pero de momento hablo en el tema de Europa bueno, así sucesivamente hasta el mes de mayo mes de mayo o mes de abril incluso, pero no, mes de mayo ¿por qué? porque a mediados de mayo termina la competición de liga hay que hacer que la liga tenga las jornadas adecuadas eh, para que incluso no sean todos los domingos sino que haya alguno también de descanso lo que sea que se pueda ofrecer yo que sé dos o tres domingos a la, por temporada para que hayan partidos de selecciones nacionales amistosos que se puedan jugar eso sí se podría hablar no al estilo de esto que cada dos meses hay un parón de selecciones se juegan dos jornadas dos partidos en una semana no uno dos para las fases previas de clasificaciones, para los mundiales, para las Eurocopas y Copas América. No, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Hay que ser más serios. Entonces, hay que tener un orden. Un orden establecido, que sea, miren, esto sería así, esto sería así, y esto sería así. Y se acabó. Y se acabó. ¿Vale? Entonces, llega el mes de junio, se juega. O bien la, el mundial de clubes o bien el Mundial de Naciones, o bien Eurocopa Copa América, Copa de África, etc., en el mismo mes de junio. Simplemente, con sus fases de clasificación incorporadas, es decir, los equipos que jueguen cuartos de final, que serían los ocho mejores de cada competición, se clasifican directamente para el Mundial. Si hay cinco o seis federaciones, bueno, hay seis confederaciones, hay seis campeonatos, campeonatos de Oceanía, de Asia, de África la Copa Oro, la Copa América y la Eurocopa, ¿no? Son seis competiciones. Bueno, ¿cuántos serían? 8 por 6, 48 equipos. Ya tenemos el Mundial de 48 equipos. ¿Ya lo tenemos? ¿Cómo lo haremos? ¿Eh? Pues yo lo que haría, el formato de, de ahí, de partido único en una sede, yo lo que haría. Pues de esos 48 equipos haría una eliminatoria de una de un partido o bien haría, la, pues eso, los grupos... Tres partidos y luego las eliminatorias finales, porque, claro, para que no venga un equipo, ya las primeras de cambio se van a casa. Claro, gracia también. Pero bueno, yo haría ya la competición, ¿vale? O bien, cuatro equipos de Asia y cuatro de Oceanía ya serían ocho, entonces ya serían eh, ocho, por, ya, ocho por seis en 42, o sea, por 5, 40, pero ya no, ya no da el cupo, ¿no? Ya sería 8 por 4, 32. y Vale, pues quitar 8 de, de África y poner 4, entonces ya serían 8 de, de Europa, 8 de Sudamérica, ¿vale? 8, 8, 16, y los otros 16, pues repartirlos en las otras competiciones. La CONCACAF, por un lado, que tuviera 4, eh, Oceanía que tuviera 2, Asia tuviera 2, y África tuviera 4, ¿no? O sea, ahí creo que suman 16 más. Vale, serían 32. Si quieres 48, entonces lo que había dicho antes. 8 por cada confederación, por cada competición. 6 competiciones, 8 equipos, ¡pam! Venga, 48. O incluso los que lleguen a semifinales. 4 de cada uno y se fueran 24 en lugar de 48. Porque para mí, 48 equipos para jugar un Mundial das más oportunidad a equipos más pequeños para jugarla, porque ya se... se se sabe que en el 2026, en el Mundial que se va a celebrar en, en Norteamérica, ya saben, ¿no? En Canadá, Estados Unidos y, Me y México, pues ahí van a haber un cupo de 48 equipos, pero no sé hasta qué punto es conveniente subir el cupo de, de participantes. No lo sé. Eso puede bajar el nivel ostensiblemente del Mundial. Lo puede bajar. Yo creo que es cuanto menos equipos más poderosos participen, mejor que sea más poderoso, más calidad habrá, es lo que digo, se están cargando el fútbol en muchos aspectos, y esto creo que es lo que yo quería eh, comentar claramente, porque eh, había mucho de qué hablar, y sí es verdad que me he ido por la tangente hace un rato, hablando del ejemplo de que, bueno, que haya tanta sobrecarga de partidos, y que luego hay actitud de ciertos personajes que se dicen ser líderes, que al final demuestran ser peores capitanes que jugadores, y no voy a decir quién, pues ya lo saben ustedes, ya lo he dicho muchas veces. Pero bueno, es, luego venía también dentro de lo que era el, la explicación, ¿eh? que demasiados partidos, demasiado poco descanso para los jugadores, y ahí estamos viendo el resultado. Lesiones, lesiones, más lesiones. ¿Y cómo se consigue todo esto? Con las lesiones, con tanta lesión. ¿Qué es lo que se consigue? Mermar el espectáculo del fútbol. Bajarlo de calidad, simplemente. Y luego también por último, antes de despedirme, pues esto ya más de media hora llevo con este podcast, es hablar del un calendario unificado. Si es viable hacerlo de septiembre a junio, o bien hacerlo, eso son, pues bueno, septiembre, octubre, noviembre diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Son 10 meses, ¿vale? Y no, sería a mayo. Calendario de clubes, más la competición continental o mundial de turno, ¿vale? Serían 10 meses. Entonces, hacerlo de febrero a noviembre, que sería febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. También 10 meses. Y tener diciembre y enero para eh, diciembre, vacaciones, navidad y enero, pretemporada para empezar en febrero una competición que tenga que, con, que iniciarse. O bien, plantear de esa manera, claro... Hay que unificarlo, porque si no, claro, tenemos fecha libre, diciembre para mundial y junio para mundial, tanto en el hemisferio sur como en el norte, respectivamente. Hay que ponerse de acuerdo. ¿Qué es mejor? Lo que se decida. Estas dos, op estas dos opciones, pero que sea a nivel mundial, que en todo el mundo se jueguen las mismas fechas, las mismas competiciones, el mismo tipo de competición, y de esta manera habrá más orden, más eh, organización y mejor fútbol para todos y los jugadores estarán mejor preparados y sabrán a lo que van jugadores que no tengan que jugar mundiales eurocopas y tonterías de, bueno tonterías y mundiales de clubes e incluso bueno el, lo que es la champions y las competiciones continentales como la copa libertadores etcétera eso se jugaría también durante la temporada ¿no? si es de septiembre a junio pues sería de septiembre a mayo y si es de, de febrero a noviembre, pues de febrero a octubre, simplemente. Noviembre sería el mes de las competiciones internacionales como Mundial, Eurocopa, etcétera, si fuera el calendario unificado para eh, de febrero a noviembre, no diciembre. En Diciembre sería el mes de las vacaciones, como he dicho antes. En fin, no sé si todo lo que he explicado les ha servido de algo. ¿Les ha gustado? ¿No les ha gustado? Bueno, yo acepto sus críticas, siempre que sean constructivas y con respeto. No faltando al respeto, insultando, porque claro, es que tú eres tonto, ¿cómo, te vas a, ¿cómo se te va a ocurrir que se haga el Mundial cada tres años, cada dos años? Pues para mí, el Mundial de cada tres años, para mí sería ideal. Pues no tendrías que esperar cuatro años, ¿vale? Y tampoco sería tan seguido como para hacerlo cada dos años alternando Eurocopas, y similares con el Mundial, ¿no? No, no tiene sentido. Es demasiado sobrecarga de partidos. Yo creo que esto, esto tiene que explotar. Porque la, la FIFA, al igual que la, que la UEFA con esa combinación a partir del 2024 de la UEFA Nations League con equipos de Sudamérica y de Europa juntos, pues no tiene sentido. Porque es la Europa. Es la Europa Nations League. No es la Europa con Mebol Nations League. vale, No es la UEFA con Mebol Nations League o la UEFA Ball, o la COMEFA, o, o, Come o como sea, yo qué sé, fusionar dos competiciones, pues no, ¿vale? Si los de la CONMEBOL son tan reacios a unirse con la CONCACAF, como veo mucha gente que se ofende porque el, por el mero hecho de que yo comente, ni por lo más remoto, esa posibilidad, que creo que sería la, la ideal, para mí creo que es la ideal, ya sabemos que hay diferencias, ¿no? entre la CONMEBOL y la CONCACAF, ha habido siempre, por eso, ¿por qué ha habido diferencias? Porque siempre han estado separados, Como un continente se presta a separarse, tener dos confederaciones? Como si Europa tuviera la UEFA y la FOFA, por ejemplo, no, no sé, la Asociación de Clubes Europeos del Este, ¿no? En el, en el Occidente, en el Oeste hubiera uno, la UEFA, y en el Oeste en el oeste. en el otro lado en el en el este yo lo digo lo iré mañana que tuviera otra federación se llamaba pues yo qué sé federación europea de, de de clubes del este por ejemplo no sería absurdo pero podría pasar pero no ves no pasa simplemente vale Azerbaiyán que además geográficamente está en Asia pues está vinculado, como Israel, a la federación de la UEFA y compite con equipos punteros de la UEFA. Simplemente. En todos los sentidos. Tanto en clubes como en selecciones. Y no hay más. Y ahí así debería ser en Asia, que lo es. Imagínense si Asia es grande. Es tan grande como podría decirse de este a oeste. Como podría decirse también de América desde norte hasta el sur. vale Es más o menos. Más o menos. Y Asia tiene a los mismos clubes, al de Japón y al de Irán. Son de la misma confederación, la asiática. Y miren que está lejos, ¿eh? un país del otro. Está lejos. Prácticamente tienes que dar la vuelta al mundo. Pero son del, de la misma confederación. Ahí tendría más motivos para también separar la, al continente por dos eh, confederaciones. La del extremo oriente y la del lejano oriente, por ejemplo. ¿no? La asociación asiática del extremo oriente... Y, por el otro lado, la asociación eh, asiática del, del lejano oriente. Pues, ¿El lejano oriente para quién? Para ellos no. Para ellos sería el, lejado, el lejano occidente, ¿no? Para un japonés, Europa está en el lejano eh, ori, occidente. Porque ya que para un español o un francés o un alemán, el Japón está en el extremo oriente, pues lo mismo en el extremo occidente para un japonés. Simplemente, ¿no? O sea, son cosas que por un lado se dicen, por el otro también. Eso es lo que quería decir. Entonces, para mí la fusión, una vez más, lo repito, y aunque le moleste a propios extraños y le, y le duela y me y, y me den carnada para yo poder decirles que son más que gilipollas por insultar, por por, mero, por únicamente por un tema de, de, de deporte, ¿por qué insultas? ¿no? Pues esta es mi opinión y la vuelvo a reiterar y la seguiré diciendo. Y me da igual lo que digan y lo que piensen. Para mí, lo ideal es eso. Simplemente ya lo dije en su momento y lo vuelvo a repetir. Y el que me vuelva a insultar con sus mensajitos odiosos e impertinentes, será bloqueado. Ya ni le voy a contestar, porque no merece la pena. Porque todo lo que digan, se lo están diciendo ellos mismos, simplemente. Lo he dicho, señores. Ahora sí, acabo con este podcast bien largo, pero bien contundente y bien explicativo para todos. Muchísimas gracias y fuerza Barça. Karen is the proven expert in addiction treatment. A recent independent study showed that 94% of Karen patients were still in recovery 90 days post treatment. Visit CARON.org/real. Karen. Real results, real care, real about recovery.
1: You know the old saying, selling like hotcakes? What does that even mean? What is a hotcake, anyway? They should change it to selling like Hondas, because right now, Hondas are selling faster than ever. Probably because they're so rugged, long-lasting, and fuel-efficient. And if you want one, you should get to your local Honda dealer right away. Check out the eight-passenger pilot, or maybe the adventurous Passport. But you gotta do it fast, because Hondas are selling like, well, Hondas. New models are arriving right now. Don't wait. See your local Honda dealer today.